0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Forme, dem Podcast vom Verein Formel. Heute bin ich da mit Jonas Bischofberger und Felicia Rief. Sie leben momentan in ihrem Tiny House in München und setzen sich politisch dafür ein, dass Forme in der Gesellschaft akzeptierter werden. Die beiden haben eine Webseite, tinypopup.de, wo sie sich unter anderem auch sehr stark mit nachhaltigen Themen auseinandersetzen. Auf das werden wir aber in der nächsten Folge gehen. Jonas ist so seit der Gründung vom Verein Chliwon Forme 2018 dabei und ist zwischenzeitlich auch Präsident vom Verein gewesen. Und das Interview jetzt führen wir vor ihrem Van in das mitten in der Sonne. Hallo zusammen!
1: Ja, hallo. Freut uns, dass du bist.
0: Ja, Willkommen auf auch. unserer Sonnenterrasse. <lacht> Dankeschön! Ähm, fangen wir doch dort an. Wie lange wohnet ihr schon in einer Kleinwohnform?
1: Ähm, also das ganze Projekt, so angefangen mit der Planung und allem ist jetzt, glaube ich, sechs Jahre her. Echt? Dass wir losgelegt oh, haben. Wow. Dann war es ein Jahr planen, circa ein Jahr bauen. Und somit sind es jetzt annähernd, vier Jahre, also noch nicht ganz, aber es geht in die Richtung, wo wir mehr oder weniger eigentlich drin wohnen.
2: Ja, wobei wir ja immer so, ja, was ist Wohnen und so, da man, hatten wir eine lustige Testphase ähm, unsere ersten Jahre. aber ja,
0: ist jetzt echt schon lange, mir kommt es echt kürzer vor.
1: Es geht schnell.
0: Es ist echt Wahnsinn. <lacht> äh, was ist der Anstoß oder der Grund gewesen, wieso ihr euch Entschieden habt, zum inneren Kleinwohnform zu leben?
1: Also mir ja auch jetzt im Moment gerade für die Aufnahme äh, bei uns vom Büssle, vom Van, ähm, wo vor allem ich schon sehr lange drin unterwegs bin und auch schon länger dann eigentlich gar nicht mehr in einer Wohnung war, sondern im Bus und dann so beim Busausbau oder wo man da den dann neu Ausbau haben. Äh, mir an, sich Inspiration zu holen äh, Pinterest Instagram was auch immer Bilder anschauen und vom Venusbau sind wir dann glaube irgendwie auf Schulbus kommen. und vom Schulbus ist man dann gleich schon aufs Tiny House ich ähm, das super cool gefunden also das ist irgendwie, das hat mich von Anfang an fasziniert und das hat dann für uns beide eigentlich sehr schnell danach gestumme
2: ja, vor allem das mal auszuprobieren und die Möglichkeit zu haben, mit seinem eigenen Haus, also mit, mit Eigentum, ja, die Möglichkeit zu haben, flexibel zu sein, dass du sagen kannst, ich ziehe mit meinem Haus, auch wenn es klein ist, um. Das bedeutet, du musst dich nicht festlegen und Jonas und ich sind halt zwei ähm, Kindsköpfe, die sich nicht so gern festlegen auf was auch immer. Ja, ähm, und ein Haus zu kaufen an einem Ort ist ja dann wirklich festlegen fürs Leben. ja. Du nimmst zusammen einen Kredit auf. Du musst dich entscheiden, an welchem Ort will ich immer sein. Wussten wir einfach nicht, weil wir an so vielen Orten uns zu Hause fühlen. Deswegen war das Tiny House eigentlich genau das Richtige. Und das andere ist ja auch ein finanzieller Aspekt. Ja. Wir sind in einer... Generation, also, das ist vor allem in, in Deutschland, in Städten, vor allem in Bayern, München, Ballungsraum, ein großes Thema. Unsere Generation kann sich eigentlich gar nichts mehr eigenes leisten. Es ist einfach so teuer geworden, entweder du erbst oder du verschuldest dich übers, ja, den Rest, für den Rest deines Lebens. Das war definitiv kein Konzept für mich. Ja, also, weiß ich, wie es in der Schweiz ist, wahrscheinlich ähnlich. Deswegen war das einfach aus verschiedenen Gründen. Also Jonas, du hast ja gesagt, ja, ähm, Inspiration, das andere ist Flexibilität, Bezahlbarkeit, ja. Und dann natürlich auch das Thema, ja, du wohnst natürlich sehr umweltschonend, wenn du minimal minimalistisch lebst mhm. so in einem Tiny House. Ja, also Es gibt diverse Gründe.
1: Genau, also am Anfang, wo wir angefangen haben, bauen, haben wir wirklich noch nicht gewusst, was uns denn damit so lange ziehen. Ob das ähm, Deutschland ist, ist, ans Meer, keine Ahnung, das war alles offen. <lacht> und es <Und> kann <trotz lacht> jetzt einen anderen, also das ist ja immer noch offen von dem. Ja, das, jetzt Lustige, haben.
2: das Lustige ist, es schüttelt ja immer jeder den Kopf, wenn er sagt: Boah, was? Ich habe das Tiny House gebaut und ihr wusstet noch nicht, wo ihr hin könnt, weil es <lacht> heißt, ihr habt den ganzen Foren und Blogbeiträgen. Ja, sucht euch erst das Grundstück und dann baut ihr das Tiny House oder kauft das Tiny House. Wir haben halt das komplett andersrum gemacht. Ja? Das heißt nicht erst, dass es jeder so machen
0: muss, aber. Es hat bei uns funktioniert. ja. Mhm, und das ist dann auch von Vorteil weil es fertig ist, dass auch Politiker können zeigen
1: können. Genau, also das ist für uns vor allem, also wir sind relativ früh gesehen, was du den Raum angeht mit einem Tiny House Projekt. In der Zwischenzeit kennen die Leute eigentlich ein bisschen, um was es geht und wissen es. Ähm, am Anfang haben wir das bei uns wirklich noch nicht gekannt, eben so von Amerika oder so, aber deutschsprachig um gar nicht und für uns ist das ein riesiger Vorteil dass wir das mal haben können starten, bauen dann einmal mal neu sein und wirklich den Politiker einladen, Presse einladen und die nicht einfach nur irgendwelche Vorurteile aufgrund von Beschreibungen oder irgendwelchen Plan, sondern sie sind halt bei uns vor Ort und haben es gesehen und haben durch das ein ganz anderes Gefühl bekommen und uns hat das extrem geholfen.
2: Ja, also man muss dazu sagen, Bayern sehr konservativ, ja. Und auch die Stadt München ist gegenüber alternative Wohnformen sehr, sehr kritisch eingestellt, teilweise eingestellt gewesen. Ja, Also man hat es schon auch gemerkt, wir haben 2018 mit der politischen Arbeit angefangen, haben da schon angefangen, ja, dass wir... Zeitungsartikel, Münchner Merkur, TZ, Süddeutsche Zeitungen eingeladen haben, die auch bei uns angefragt haben. Dann das Bayerische Fernsehen hat dann angefragt und hast gemerkt, durch diese Pressearbeit, durch diese Öffentlichkeitsarbeit war wie so dieses Framing, dass man versucht, sich als Tiny House, einfach als, als eine eigenständige Wohnidee ja, mit Bezug auf Nachhaltigkeit ähm, zu positionieren und nach jetzt Einigen Jahren von dieser politischen Arbeit merkst du einfach, das Thema Tiny House ist durchweg positiv besetzt, egal ob das jetzt eine eher konservative CSU ist, eine soziale SPD oder die Grünen. Ja, Du hast für jede Partei eigentlich Vorteile, die du beim Thema Tiny House betonen kannst. Ja, und das, das hat man echt gemerkt.
1: Genau und, und eben parallel dazu zum Projekt mit dem eigenen Haus ist ja dann eben der Aufbau vom Verein geseh, äh, vom Verein ähm, Das ist für mich ja immer parallel auch gelaufen von Gründung und paar äh, Präsidialjahr und so und auch da ist ja drum gegangen. Ähm, ja, das unter die Leute zu bringen und
0: mhm.
1: äh, bekannter zu machen und dass die Leute wissen, um was es geht und eben Vorurteile abbauen. Ähm, und wenn man das natürlich eben zum einen mit dem Verein, zum anderen aber auch live mit ein, zwei Häusern, ähm, das ist viel wert.
2: Ja, und auch zu, zu, zu sagen, hey, was ist ein Tiny House und was ist kein Tiny House, ja, Beispiel die eine Schweizer Bank, ja, Tiny House, 100 Quadratmeter, zwei Stöcke, ist ein, ein ganz normales Haus, vielleicht ja, ein bisschen wir. kleiner, aber es ist definitiv kein Tiny House. Du ist mit so
1: eine Wabi gesehen, Neumät, ja. Genau. Ich ist ja immer noch, dass es viel den Nutzen für sich zum Werbung machen, wenn es teilweise mit einem Tiny House einfach nichts mehr zu tun hat. Mhm,
2: mhm. Ja, das ist ein, einerseits die Definition und andererseits die Aussprache, ja, es ist ein Tiny House und kein Tiny House und es ist auch kein Tinder House, Ja, was auch immer dem <lacht> Tinder House abgeht. Aber es hat auch einmal ein Politiker, ja, ja diese Tinderhäuser das ist ja was ganz, was komisches, ja. Was auch immer, aber nein, wir sind kein Tinderhaus, es ist ein Tiny -Haus.
0: Genau, es haben wir schon einiges. Es ist kein Puff. <lacht> <T> <lacht> oh man. Ähm, Könnt ihr euch denn vorstellen mal wirklich, was mehr zu mit eurem Tiny -Haus?
1: Also im Moment ist nicht, äh, es gar nicht zur Debatte oder zur Diskussion. Das mehr ist für uns auf jeden Fall immer wieder wichtig. Ähm, da sind wir auch mal mit, mit dem Bus unterwegs. Ähm, eben im Moment kein Thema, aber eine Möglichkeit wird natürlich bestehen.
0: Solange es ein ist. Also Platz die
1: Flexibilität hat man durchaus.
2: Mhm. Ja, also jetzt durchs Reisen, jetzt, ähm, wo wir in Portugal waren, man merkt halt, Frankreich, Portugal, da ist die Gesetzeslage ein bisschen offener. Ja, da musst du weniger strenge Auflagen erfüllen. Ähm, aber es ist einfach eine, du legst natürlich fest, weil du willst nicht mit deinem Tiny House verreisen, dafür ist es nicht gedacht. So flexibel ist es eigentlich nicht. Das ist viel zu viel, was du an Genehmigungen etc. pp. einholen musst. Mhm. Wenn mehr mit dem Tiny House, dann ist es wirklich was was länger, Also wäre es was längerfristiges. Ja.
1: ja, genau. Also wir haben jetzt zwei Umzüge hinter uns mit dem Tiny House. Ähm, drei, die vom Bauplatz, den wo wir, wo wir gebaut haben, mhm. ähm, zum ersten Ort, wo wir gesehen sind und von dort an jetzt aktuellen St äh, Stellplatz. Also zweimal Umzug sind Es geht, es ist aber auch wirklich ein rechter Aufwand ja. von der ganzen Organisation. Ja. Ja. Ähm, dann auch vom Raum her, also eben das Bürokratische und Organisieren und alles, ähm, den neuen Platz vorbereiten und so weiter. Und das Ruhme, weil es so wie ein Tiny House dann rumsteht, ist definitiv schwer. Also unser ist auf dreieinhalb Tonnen Basis mhm. auf einem Anhänger. Also so sehr traditionell, was das gut. Ähm, aber so wie es aktuell rumsteht, ist es natürlich schwer. Das ja. heißt, es muss ganz viel zuerst dann auch raus und ja, das ja. braucht Zeit und ist Aufwand. Also das wird nicht so regelmäßig machen. Es
0: also ist eigentlich wirklich ja. wie so ein Umzug, wenn man ja. im Süchtigen umzieht. Genau, es so. ist
1: wirklich, es ist nicht ein Wohnwagen, muss man ganz klar sagen. Es ist ein Tiny House, es ist ein Haus und es ist ein Umzug. Einfach ja. mit dem ganzen Haus.
0: Also
2: du musst ja. halt wirklich daran denken, welches Zugfahrzeug nimmst du? Wer fährt dir dieses Zugfahrzeug? Darf dir dieses Zugfahrzeug fahren? Dann musst du an den TÜV denken. Also so diese MFK.
1: MFK, MfK
2: der, der Trailer, der Anhänger braucht MFK. Wir brauchen alle zwei Jahre diese MFK, also diesen TÜV. Das muss natürlich auch haben, die Straßenzulassung, dass es Tiny House auch auf die Straße darf. Dann ist natürlich immer diese Frage, ja, ist das Tiny House fest mit dem Trailer verbunden? Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, wieder eine Extra-Regelung. Dann, je nachdem, wie der Ort aussieht, wo du dann hinziehst, brauchst du da ein anderes Zugfahrzeug. Ja, wir brauchten einen Traktor, Bulldog, mit dem wir dann das letzte, die letzten 100 Meter machen zum Einparken, weil ein Lastwagen ist, wäre dann nicht durchgekommen. Ja, du musst wirklich planen. Dann ähm, musst du bei der Gemeinde beantragen Parkverbot. Das musst du beantragen, dafür musst du zahlen. Also wirklich... Es ist nicht ohne der Umzug es, mit Heraus. Es Heimhaus. hängt
1: einiges Draht in Hannover, ja. wo man <lacht> im ersten Moment vielleicht nicht unbedingt dran denkt.
2: <lacht> ja, aber Jonas, du hast das super gemacht.
1: Also, ah ja, also Jonas
2: ist ja, hat, ja, hat ja den Führerschein dafür. Also Jonas ist LKW gefahren. Also Jonas hat wirklich das Tiny House gezogen. Das Tiny House ist deutsche Autobahn erprobt. Wir waren
1: genau, aber oh, es wow. ist schon äh, <lacht> wenn er das eigene Haus dann vor ja. A nach B zieht. Also, ja.
2: also die Autobahn <lacht> ja. war eigentlich noch das angenehmste. Das Schlimme war so die das
1: Quartierstraße, die
2: Quartierstraße <lacht> dann die Baustellenumfahrungen, Bodenwellen. Also wirklich, wenn ihr mit Tiny House umzieht, fahrt die Strecke vorher ab.
1: Ja, ganz, ganz wichtig.
2: Höhe
0: noch mal kontrollieren. Mhm. Es kann so viel sein. Und ihr habt euer Tiny House selber gebaut.
1: Ja, also wir haben es wirklich ähm, komplett selber geplant, dass es halt wirklich das ist, was für uns stimmt, wo wir wollen und dann auch selber baut. Also wir haben ein bisschen Hilfe gehabt, wir haben Kollegen gefragt, wo in gewissen Bereichen des Fachs waren, Sanitär, Strom und Dach haben wir machen lassen. Mhm. Aber, haben es eigentlich wirklich selber gebaut. Da muss man auch sagen, wo wir angefangen haben, mit dem Projekt, ist das wie noch selbstverständlich gesehen, Da hat es noch nicht die Menge an Anbietern gegeben. Es hat bereits, in der Schweiz glaube ich nicht, in Deutschland vielleicht ein oder zwei Tiny House Anbieter gegeben. Aber, das ist ein etwas ganz anderes also es ist eigentlich so, zum ein Tiny House Projekt ist, Meistens klar gesehen, dass man das auch selber baut.
2: Ja, vor allem weil die Hersteller, die es gab, die, haben, die gingen eher in die Richtung Ferienwohnungen. Und das hast du gemerkt, ja, der Stauraum war nicht so ausgeklügelt. Deswegen war eigentlich klar, wir planen ja. das selber. Jeder Quadratzentimeter wird verplant für Stauraum. Weil du wirst natürlich auch ein paar Sachen unterkriegen und mitnehmen. Und deswegen war klar, wir müssen wollen selber bauen.
1: Mhm. Genau, also ich vor Anfang gar keine Diskussion. Das ist einfach. Ja. Wirklich, die Frage hat sich nie gestellt, lassen muss machen oder bauen wir es selber? Ja.
2: Und mittlerweile gibt es ja echt auch Hersteller, die halb-halb machen, wo du selber ein bisschen bauen kannst, einen Teil, also den Innenausbau oder den, den, das, das Grobe, die Zimmerarbeit, ähm, wo du wirklich nicht alles allein machen musst, aber auch nicht komplett schlüsselfertig kaufen musst und das gab es damals einfach noch nicht. Ja.
0: Mhm. Ich habe gesagt, Staudrum. Äh, <lacht> ihr, sind ihr Minimalisten? <lacht> Nein. <lacht> Nein. Auf keinen Fall. Dafür haben wir zu viel Zeug.
1: Also, ich denke, wir haben sicher weniger als irgendjemand, der selber in einem, Einfamilienhaus, in einem traditionellen Einfamilienhaus wohnt. Ähm, in, in so einem Vergleich haben wir sicher eingeschränkt. Ähm, Im Vergleich zu einem Studenten, in einer Studentenwohnung oder so, denke ich, haben wir wahrscheinlich viel mehr Zeugs. Ähm, vor allem, wenn man dann eben auch noch Anschaut, was haben wir alles noch für das Drumherum-Garten und so weiter. Also eben, Minimalismus ist ein spannendes Thema, aber wir haben schlussendlich echt viel Zeugs, trotzdem, dass wir in einem Tiny House wohnen.
2: Ja, und vor allem, was ist minimalistischer Lebensstil? Ist es jetzt, dass ich nur noch 33 Klamotten haben darf und 10 Bücher? Ja, was ist die Definition? Also, wir leben bewusst. Ja, aber ich lebe so, dass ich sage, auf das, was, was mir wichtig ist, das habe ich halt auch. Also bei mir ist zum Beispiel Bücher wichtig. Ich will, ich will noch Bücher haben, viele. So, ja, Bastelsachen ist mir wichtig. Und dafür haben wir auch den Stauraum eingebaut, also eingeplant, ja, dass wir Bücherregale haben. Was, mir jetzt, was ich weniger habe, ist jetzt 100 T-Shirts oder 100 Pullover oder 50 Paar Schuhe. Aber wenn jemand sagt, hey, das ist mir wichtiger, dann plant man dafür halt mehr Stauraum ein. Ja, also das ist eine sehr individuelle Sache.
1: Genau, also ich glaube auch, das ist der entscheidende Punkt, wenn man so ein Projekt angeht, dass man sich von Anfang an gut überlegt, was ist mir tatsächlich wichtig. Für die wichtigen Sachen findet man den Platz, mhm. ähm, eben kann man da einplanen ähm, ja und den Rest bleiben. Also das muss jeder für sich wissen. Mhm
2: ja, aber für sich auch mal durchzugehen was habe ich für Sachen und von welchen Sachen kann ich mich jetzt wirklich nicht trennen und haben die halt im Tiny House Platz jetzt bei uns mit dem Surfsport und mit dem Wintersport ist halt klar, so die Boards, die Surfboards wo lagern wir die, ja, also dafür brauchen wir externen Lagerplatz teilweise zumindest ja, also die gehen ja, sind halt sagen, so
1: unter eingepackt unter Balkon, ja. unter dem Haus ja. also auch darum wird äh, wird einfach mitgenutzt
0: ja Genau. Hände denn irgendwie so Kompromiss müssen Iga? Also Kompromiss bei mir eher nicht materiell,
2: sondern vom, vom, vom. dass ich gedacht habe, es funktioniert nicht, weil wirklich die Trockentrenntoilette wo ich am Anfang mir nicht vorstellen konnte, dass das funktioniert, dass es zum Beispiel nicht riecht im Tiny House. Das war für mich so ein Kompromiss am Anfang, weil ich von meinen Großeltern vom Bauernhof noch das Plumpsklo kannte und das hat halt immer gerochen. Ja, und deswegen konnte ich mir nicht vorstellen, dass es nicht riecht. Und da wurde ich da habe ich den Kompromiss eingegangen, da habe okay, wir probieren es, aber wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Ja, und das, da wurde ich eines Besseren belehrt und es funktioniert super. Ja, das ist so ein, ein Kompromiss, ein Learning. Aber Kompromiss war es eigentlich gar nicht, gell?
1: Nein, es ist einfach etwas, wo man sich am Anfang nicht wo man ganz vorstellen kann. Anfang kann das funktionieren. Genau, ja. und dann ja, sich einmal drauf i lo hat. Genau, also, mit genau. der Option, dass man es sonst halt irgendwie andrückt oder ja. so. Ja. Ähm, Kompromisse, wo wir auf jeden Fall haben müssen eingehen, äh, sind vor allem vom Gewicht her, vom Bau. Also eben, ich habe vorhin mal gesagt, ja, wir haben einen Anhänger, der auf 3,5 Tonnen Basis mhm. ist, also das ganze Haus für die Strasse darf nicht schwerer als 3,5 Tonnen sein und das hat beim Bau einige Kompromisse gebraucht. Also wir haben von Anfang an gesagt, eben Nachhaltigkeit und Baumaterialien sind uns mhm. sehr wichtig, und da ist mir teilweise wirklich an die Grenzen gestossen, dass, dass wir einfach aufgrund vom Gewicht etwas nicht haben machen können, was wir eigentlich gerne hätten wollen. Ähm, Dreifach fach äh, Fenster ja. sind einfach zu schwer, mhm. geht nicht. Oder zu dicke Wand, geht nicht. Ähm,
2: ja, Lehm zum Beispiel, Lehm, total spannendes ja. Material, ja super lokal im Überfluss vorhanden, geht super mit Feuchtigkeit um. Ja, nimmt Feuchtigkeit auf, gibt wieder Feuchtigkeit ab, aber es ist halt einfach zu schwer. Für ein Tiny House no chance. Deswegen ja, konnte man Leben nicht ernehmen und haben hanf -Jute letztendlich genommen. Auch ein sehr nachhaltiges Recycling-Produkt, ähm, aber vom Dämmwert halt weniger Gut, ja. Also das sind halt solche Sachen, irgendwann musst du Abstriche machen, Nachhaltigkeit und Gewicht. Und das, da sind wir halt sehr, also einige Kompromisse dann eingegangen. Mhm. Auch wegen Brandschutz zum Beispiel, ja, wir haben einen Holzofen drin und um den Ofen rum mussten wir einfach nicht brennbares Material verwenden. Und das lief letztendlich auf ein, wie heißt das Material? was um den Ofen rum ja, ist. Halt nicht,
1: nicht das umweltbewussteste Material. Genau, weil es einfach
2: nicht entflammbar sein darf. Und Hanfjute, das nachhaltige Material, ist halt schwer entflammbar. Also brennt auch schon nicht wirklich. Aber es hat halt nicht gereicht. Ja. Und solche Sachen muss man auf solche Sachen muss man halt eben auch beim Bau achten. Was sind
0: Vor- und Nachteile vom Lab im Tiny House?
1: Gut, uh, das ist aber extrem individuelle Frage, also ähm, das kann für jeden etwas komplett anderes sein, glaube ich. Ähm, also für mich persönlich stimmt es auf jeden Fall, ich fühle mich extrem wohl, immer noch. Ich finde es eine sehr cool Jahr zum Wohnen, ein angenehme Jahr zum Wohnen. Äh, ich wüsste nicht, warum ich mehr brauchen würde. Ähm, ein Vorteil auf jeden Fall, man ist eigentlich permanent Draussen. also man lebt ein Stück weit mit der Natur, weil man einen eher kleineren Wohnraum hat, wir haben auch extrem viele Fenster, also man kriegt sehr schnell mit, was draußen läuft, man hört, wenn es regnet, ähm, man, ja, sofort, also ich muss nicht irgendwie drei Türen aufmachen und zumachen, bis ich dann mal draussen bin, sondern ich bin ja, sofort von auch Temperaturen, also man weiß sehr genau, okay, was kommt auf, auf einem zu, weil man, weil man einfach viel bewusster lebt. Ähm, also mit, ich... Mit dem Wasser, eben wenn, brauche ich wie viel Wasser, vor allem vor am wo wir auch wasserautark sind, hat man die Wetterprognose sehr genau angeschaut, um zu wissen, wann kann ich wie viel Wasser brauchen oder besser nicht. Mhm. Ähm, und ich schätze das bewusste Leben, die, finde die ich sehr cool.
2: Das ist jetzt dieses nachhaltig Bewusste. Was ich auch sehr schätze, ist, dass du mehr Selbstbestimmung einfach bekommst. Ja? Du hast die Möglichkeit, weil du geringere Lebens Lebenshaltungskosten hast im Tiny House, also wenig Miete oder gar keine Miete mehr, sondern du zahlst halt noch eine Pacht für den Grund, je nachdem. Ja? Du hast einfach die Möglichkeit, Nein zu sagen. Also wenn dir dein Job nicht mehr taugt, dann hast du auch die Möglichkeit, eher zu kündigen, du bist du bist weniger, also du bist natürlich schon auch abhängig, ja. aber du bist weniger abhängig von diesem Ganzen und kannst eher sagen, du kannst eher nach deiner Profession gehen im Job und auch mal einen Job machen, der weniger gut bezahlt ist, gesellschaftlich wichtig, aber dir im Inneren mehr entspricht. Du musst nicht nur für Geld arbeiten, klar, Geld brauchen wir alle, aber du kannst einen Schritt zurücktreten und sagen, was ist mir wichtig, ja, und dieses das Tiny House, diese geringen Re Lebenshaltungskosten beim Tiny House
0: ermöglichen dir das. Und das ist was, was ich sehr, sehr schätze. Mhm. Ja. Ähm, würdet ihr sagen, jede Person kann immer eine Tiny House-Label Nö. Nein. <lacht>
2: <lacht> und es soll auch nicht, also es soll wirklich nichts für jeden sein. Und was ich ja auch immer betone, wenn wir Politiker da haben, es soll auch niemand gezwungen sein, sich zu verkleinern. Ja? Es ist eine individuelle Lösung wenn wir mit Stadträten aus der, von der Stadt München quatschen. Ja. Es gibt nicht die Wohnlösung für jeden. Es gibt so viele verschiedene Wohnmöglichkeiten. Ja, vom Einfamilienhaus über Wohnung, über Jurte, über Tiny House. Und alle haben ihre Berechtigung. Ja. Also wir betonen immer die Vielfalt in verschiedenen Bereichen. Und beim Wohnen brauchen wir diese Vielfalt auch. Und... Was wir einfach anfangen müssen oder weiterdenken müssen, ist, wie, wie wohnen wir in Zukunft? Ja, also wie ist das mit dem Generationenwechsel, mit dem Demografie, demografischen Wandel, Thema Nachhaltigkeit? Wollen wir immer weiter ein Familienhaus Gebiete ausweisen oder schauen wir vielleicht auf eine Wohnform, die den Boden minimal versiegelt wie ein Tiny House. Ja, also du, du musst keinen Boden zu betonieren für ein Tiny House. Du musst klar Leitungen legen, aber du hast minimalen Eingriff in die Natur bei dieser Wohnform. Und das betonen wir auch immer politisch, das ist ein, ein großer Vorteil davon, in die Lücke zu gehen. Ja, auch generationenübergreifend zu denken, zu sagen, hey, die Oma und Opa waren jetzt lange in dem großen Haus. Die brauchen dieses große Haus nicht mehr, aber die neue, die, die Familie, die Kinder mit den, mit den Enkeln brauchen dieses Haus. Und wieso können nicht Oma und Opa dann in dieses Tiny House ziehen und es in den Garten stellen? Und dann hat man generationenübergreifendes Wohnen, im Tiny House, das im Garten steht, und das Einfamilienhaus, das dann auch da steht. Also, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und die muss man einfach mehr bedenken, wenn es um Zukunft des Wohnens geht und um Kleinwohnformen.
0: Ja, ja. Sind wir immer gut miteinander klargekommen in der Wohnform? Also, zusammenleben auf so kleinem Raum?
1: Also, wir haben vorher auch längere Zeit zu zweit im Bus gelebt. Und da ist noch wesentlich kleiner. Und auch das hat funktioniert. Wir es mögen uns immer noch.
2: Es stellt sich ziemlich schnell raus, ob du zusammenpasst oder nicht in der in kleinen Form. Also ob das jetzt ein Bus ist oder ob es Tiny House ist. Du kannst Konflikte nicht aus dem Weg gehen. Also du kannst dich nicht ignorieren. ja. Du musst es einfach schnell klären und dadurch findest du eigentlich schneller raus, ob du zusammenpasst oder nicht. ja. Und einige, die wahrscheinlich in einer großen Villa wohnen, vielleicht schon seit Jahren nicht mehr zusammen wären, wenn sie kleiner wohnen würden, die zögern es halt vielleicht einfach raus, ja, also in, wenn du in einem Tiny House zusammen klarkommst, dann weißt du, du passt zusammen.
1: Ja, meine also. Äh
2: <lacht>
0: <Ja>. Kleiner Beziehungstest. <lacht>
2: genau. Tiny Sehr House schön. Challenge.
0: One week. <lacht> Gibt es noch etwas, wo wir werden sagen, zum Wohnen, zu der Erfahrung, ja,
2: Thema Ferienwohnungen vielleicht, so Tiny-House-Trend, Instagram, Ferienwohnungen, dass halt Tiny-Houses sehr beliebt sind. Du schaust auf Airbnb, das gibt eine eigene Rubrik Tiny-House und dann kommt immer Tiny-House mit Nachhaltigkeit. Ja, aber wenn wir eine Wohnform extra schaffen und irgendwo am besten Nirgendwo in die Natur stellen wollen und wir sind in diesem Tiny House dann zwei Wochen im Winter oder im Sommer zum Urlaub machen, dann ist es definitiv nicht nachhaltig, es ist nicht sinnvoll und es ist nicht das, für was wir stehen. Es ist nicht was, was wir unterstützen wollen. Wir verstehen das, weil Tiny Houses schauen einfach total schnuckelig aus und es gibt tolle Bilder auf Instagram, aber es ist sicher kein Beitrag zum Klimaschutz, sondern genau das Gegenteil.
1: Also wenn es als Zweitwohnung genutzt genau. wird.
2: Genau. Mhm. Ja, und es hat auch nichts mit Einschränkungen dann mehr zu tun, weil du hast halt einfach ein zweit irgendwo in der Natur und ja, das, die meiste, das meiste von mir wohnt niemand drin. Das ist also nicht der Sinn davon.
1: Allgemein halt so. Allgemein
2: okay. Ferienwohnung klar, aber... Nein, allgemein
1: ähm, das Tiny House irgendwo in der freien Natur. Das ist so ein okay die Traumvorstellung wo viel haben, wo man sich vorstellt, wo man auf den Bildern sieht, wo aber halt realitätsfremd ist. Also schlussendlich ähm, sind wir in der Schweiz mehr Wohnzonen und sobald es ums Wohnen geht, dann ist die Wohnzone und genau für das eignet sich aber das Tiny House eben auch zum Nachverdichten und eben irgendwo im Inneren dann eigentlich zu stehen. wenn es halt nicht so... Top ausgesehen mit ren Aussicht oder so, aber ja, das schon, da kann man. Mhm. Genau.
2: Ja, es ist vielleicht so Thema Gesetze, Genehmigungen noch. Ähm, in Deutschland oder in Bayern ist es jetzt, also wir waren sehr positiv überrascht ja wie die Politik uns da Möglichkeiten gibt oder auch die bayerischen Gesetze und Verordnungen Möglichkeiten geben in einem Tiny House zu wohnen in der Schweiz ist es noch nicht so einfach es ist relativ teuer von den Genehmigungen her oder wie schätze ich das falsch ein
1: ja. Es ist noch
2: relativ, also du wirst halt mit einem mit einem Einfamilienhaus gleichgesetzt aber, und du musst alles so erfüllen und das. Aber
1: es ist, glaube ich, jetzt auch immer klarer, wie es gehen kann und in welche Richtung dass es gehen kann und am Anfang ist einfach irgendwie mhm. gar nicht klar, ja. also ich glaube, dort tut sich wirklich viel und dort. Danke, das ist sicher zum großen Teil der Arbeit vom Verein, ähm, wo das ermöglicht und wo ich wirklich cool finde, auch wie es wie weiterläuft und, und was der Verein auch aktuell alles macht, das ist immer schön ja, zum sehen.
2: Voll gesehen. vor allem Stichwort 2000 Watt Gesellschaft, also da spitzen dann auch viele Politiker Politikerinnen ihre Ohren in der Schweiz, wenn es um das geht, dass es in, in Deutschland noch zu wenig ähm, beleuchtet diese 2000 Watt Gesellschaft und wie wie auf wie kleinem Fuß du eigentlich lebst. Im Tiny House, genau.
0: Mhm. Hast du noch einen Tipp für Leute, die die Idee haben, von einem Tiny House haben, die gerade dran sind, um sich mal Gedanken zu machen und die das vielleicht auch wollen?
1: Zum, er äh, zum Ersten wirklich mal gut überlegen, okay, was brauche ich, was ist mir wichtig? Ähm, dann vielleicht auch einfach mal ein bisschen Einfach mit Plan umspielen. Einfach mal ein bisschen machen, sich ein bisschen Gedanken machen. Ähm, ich glaube, es bringt nicht viel, wenn man einfach direkt mal irgendwo auf eine Gemeinde rennt und sagt, hey, haben einen Stellplatz für das Tiny-Haus? Ich würde gerne ein tiny House anstellen. Ähm, da kann eine Gemeinde nicht helfen, sonst zuerst müssen wir mal selber wissen, was will ich überhaupt Ist das etwas für mich, ähm, ist es nur ein Hirnspinst, oder ist wirklich das, was ich will und dann eben, was brauche ich ähm, ja, und dann Schritt für Schritt weitergehen
0: Und mit dem Tipp von Jonas ist die erste Folge mit den beiden vorbei. Wenn ihr mehr erfahren wollt zum Tiny House von den beiden, verlinke ich ihre Webseite noch in den Shownotes. Gleichzeitig haben wir noch eine zweite Folge zusammen aufgenommen, wo wir mehr auf das Thema Nachhaltigkeit eingehen. Und das gehört ihr dann beim nächsten Mal. Bis dann!